0: Alors, c'est 2 euh, Timothée euh, 4, verset 1 à... à 9, 8. Du coup, c'est page 284. Vous pouvez suivre aussi sur les écrans, hein, si besoin. Voici ce que je te demande avec force devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui viendra juger les vivants et les morts et qui va paraître comme roi. Annonce la parole de Dieu, insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment, corrige les erreurs, fais des reproches et encourage avec beaucoup de patience, en cherchant toujours à enseigner. En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leur désir. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils les ouvriront pour écouter des histoires fausses. Mais toi, sois raisonnable en toutes choses. Supporte la souffrance. Travaille à annoncer la bonne nouvelle. Sois un parfait serviteur de Dieu. Pour moi, voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Je vais bientôt mourir. J'ai combattu le, bon com le beau combat. J'ai fini ma course. J'ai gardé la foi et maintenant le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Il me la donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra.
1: seconde lecture est tirée d'Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Je pense qu'elle sera aussi sur l'écran. Vous pouvez trouver, si vous voulez suivre, à la page 257 de la partie Nouveau Testament. Éphésiens 6, verset 10. C'est le texte qu'on prend pendant ces six semaines et qui parle de l'armure spirituelle, du combat spirituel. Et Paul écrit « Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu. » pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans le, les jours mauvais, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit-Saint. Soyez bien, bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Priez pour moi aussi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Je suis le porte-parole de la bonne nouvelle et pour elle, je suis attaché avec des chaînes. Priez pour que je parle avec courage, comme je dois le faire. Amen. Alors Alain, je te laisse... Le, le floor, comme on dit en anglais. Euh, Alain, tu es euh, un ami de Saint-Barnabas, du French Connect. Tu es venu avec Philippe, euh, Phil. Euh, tu, Phil est déjà venu prêcher deux fois au French Connect et pour toi, c'est la première fois. Donc, on se réjouit. Il euh, y a aussi quelques personnes qui sont venues t'accompagner. Euh, tu es marié, tu as trois enfants, deux enfants. Tu viens de la Belgique et avant ça, du Congo. Des, des Congo et c'est euh, on on est vraiment une joie de t'avoir avec nous ce soir et du coup euh, bah, on te laisse euh, nous parler du bouclier euh, de la justice, euh, pardon de la cuirasse de la justice. Merci, de la
2: justice. merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez avec le... Oui le micro est branché. Merci, merci de, de m'accueillir parmi vous et c'est toujours intéressant de parler des, des armes spirituelles et du combat spirituel parce que comme l'a dit Jean-Luc je proviens de deux cultures. Il y a une culture on va dire européenne où le, le mensonge de l'esprit malin, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et peut-être que dans ma culture africaine, son mensonge, c'est de, de faire croire qu'il est trop présent. Vous savez, je viens d'une culture où euh, quand quelqu'un décède, ah ben oui, il a été ensorcelé. Oui, mais il avait quand même euh, des problèmes cardiaques. Non, 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 non on pense directement au, à la culture du mal. Et euh, dans cette série, on en parle des armes spirituelles. La semaine dernière, on a parlé de la ceinture de la vérité. Aujourd'hui, on parle de la cuirasse de la justice. Et il y a une anecdote qui me vient en tête quand j'ai pensé à la préparation de, du texte aujourd'hui. C'est justement euh, mon petit frère qui, euh, qui vient de Kinshasa, qui me, vis, qui, qui me rend visite à Bruxelles. Il a une vingtaine d'années. Ce n'est pas la première fois qu'il vient à Bruxelles, mais c'est la première fois qu'il vient en hiver. Alors, il y a des amis qui m'ont dit « Mais écoute, quand tu l'accueilles, amène-lui quand même une veste parce que je suis sûr, sûr qu'il n'y a pas pensé. » Effectivement, bonne idée, j'amène une veste avec fourrure et tout. Il fait genre moins deux dehors. Puis je l'accueille, il sort, on lui dit, eh, on s'embrasse, etc. Comment vas-tu Puis je lui dis, je t'ai amené une veste. Il me dit, non, non, ça ira. On sort de l'aéroport, après 30 secondes, il me dit, tu as toujours la veste dont tu m'as parlé <rire> Donc, la cuirasse de la justice, ça m'a fait penser à l'Éternel qui, de la même manière, dit, prends ta cuirasse. Et c'est important, parce que de temps en temps, j'ai l'impression que chrétiens ou non-chrétiens, de temps en temps, on dit euh, « non, ça va aller ». Mais il faut, il faut se rendre compte qu'on a besoin de cette cuirasse de la justice. Il n'y a pas de euh, « ça ira, merci ». En termes de, de cuirasse, on doit penser à euh, deux choses. Qu'est-ce que la cuirasse ben, La cuirasse, on dit que c'est un objet. J'ai regardé dans le, dans le petit Larousse, un truc que je n'ai plus fait depuis je sais pas 20 ans, Regardez dans le si on dit la cuirasse protège la poitrine et le dos. Dans le cadre du combat spirituel, ça fait penser à deux choses. Ça protège le cœur et puis on peut se faire attaquer par derrière. Donc on peut se faire attaquer alors qu'on ne le soupçonne pas. La justice, bon, il y a beaucoup de, de définitions de la justice. Euh, on parle de... de, bon, on parle de Bon, la justice, dans, 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 dans plusieurs manières, dans notre vie courante. On parle d'équité, on parle de justice sociale, on parle de beaucoup de justice. Aujourd'hui, on parle de justice dans le cadre chrétien. Et là, je voudrais attirer votre attention, sur parce que tous les mots sont importants. De quoi parle-t-on exactement Donc, Pour revenir à Ephésiens, on dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Donc on dit « Prends ta cuirasse ». Mais dans la justice, il y a plusieurs aspects. Le premier, la, il, y a, il y a plusieurs aspects. Il y a la rédemption et la sanctification. Dans 1 Corinthiens 30, la Bible nous dit « C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Quand on parle de rédemption qui est le premier aspect que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le fait que l'esprit malin est accusateur. Il est accusateur. Toujours, il nous parle à l'oreille, qu'on soit chrétien ou non. Quand on n'est pas chrétien, il dit, mais tu n'es pas digne d'être chrétien. Rappelle-toi ce que tu as fait ici et là. Quand on est chrétien, on dit, rappelle-toi ce que tu as fait ici. C'est un, cond... une... un esprit de condamnation. Et c'est pour ça que la parole nous dit... « Prends ta cuirasse. Quand tu te fais attaquer, prends ta cuirasse. » Parce que la parole est très claire. La parole est très claire là-dessus. Romains 3, 23 à 24 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et là, ça devient important. « Et ils sont gratuitement justifiés, on parle de justice, par sa grâce. » par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc vous voyez, vous faites le lien, justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça c'est une partie de la justice. Et d'être trouvé avec lui, non avec ma justice, non avec une définition de la justice, non, non la définition que j'ai trouvée dans le Larousse, celle qui vient de la loi mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, nous dit Philippiens 3.9. Et donc, on parle de combat, mais la victoire est acquise. Pour quiconque regarde vers le Seigneur, la victoire est acquise, car il est écrit, Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est super important, c'est super important. Vous savez ce genre de de, 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 de verset, c'est ce qui m'a aidé moi. Euh, je me revois. Je, je faisais partie d'un groupe. Là, désolé, je parlais je parlais à Capella. Je faisais partie d'un groupe d'alpha. Alpha. Savez ces groupes où on a une discussion pour grandir dans la foi. Et à la fin du cycle des discussions, je me suis dit j'avais une envie au moins de me faire baptiser. Je me dis il faudrait que je me fasse baptiser. Et le menteur, l'accusateur venait à mon oreille et me disait, ah, tu sais, pour te faire baptiser, il faut être un peu plus pur, etc. Et j'ai posé la question à la personne qui, 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 qui était leader du groupe, j'ai dit, j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit, voilà, j'ai envie de me faire baptiser, mais j'ai utilisé les moments, j'ai l'impression de ne pas être parfait, je ne vais pas être prêt parce que je ne suis pas parfait. Alors c'est une dame euh, qui m'a dit, elle a, regardé, elle a regardé son mari, elle me dit... « Regarde Malcolm. Tu as l'impression qu'il est parfait, lui. » Et je me suis dit, « Bon, il faut y aller. » Donc, c'est l'accusateur. L'accusateur. La deuxième partie, on a dit, la sanctification. Une fois qu'on s'est dit, on s'est tourné vers le Seigneur, on s'est donné au Seigneur, on s'est fait baptiser, ce qui attend souvent la, la vie des chrétiens, c'est... L'accusateur continue. Il dit... Il ne devient plus accusateur tout le temps, mais il devient celui qui vous amène dans la tentation. Et souvent, on se sent même coupable d'être tenté. On se dit, mais comment ça se fait que moi, chrétien, je fais face à cette tentation Comment ça se fait que moi, pasteur, je fais face à cette tentation Comment ça se fait que j'y fais face Et là aussi, il y a quelque chose d'important dans la, dans la parole qui dit, car la grâce de Dieu source de salaud pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'inquiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Donc on insiste dans le siècle présent. Donc faire face à cette tentation, la réponse n'est pas de se retirer du monde, ce n'est pas d'être complètement reclus. On vit dans le siècle présent, mais selon la sagesse, la justice et la piété. Encore une fois, « Prends ta cuirasse. » C'est ça l'arme. Ce n'est pas forcément par nos efforts humains qu'on arrive à se sentir sanctifié. C'est en regardant vers le Seigneur et en marchant avec lui. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est très agréable à Dieu. » et approuver des hommes. Donc on a vu deux choses. On a vu qu'il y a des esprits malins. On a vu que nous sommes armés. On a vu que la victoire était acquise. Il suffit d'aller la chercher. Il suffit de regarder vers le Seigneur, d'avoir la foi. La victoire est acquise. Donc maintenant qu'on a compris que grâce à la cuirasse de la justice, on peut être à la fois sanctifié et accéder à la rédemption, qu'est-ce qui nous reste je vous dirais qu'il nous reste l'action. Il nous reste l'action. Parce que comme je l'ai dit, le malin aime bien nous maintenir dans cet état de « j'y vais, j'y vais pas, je le ferai plus tard, je ne suis pas totalement digne, je ne pourrai pas y arriver. » La cureuse de la justice nous dit « tu es armé pour y arriver. Protégé de ton cœur, protégé vers les attaques de l'arrière, tu es armé pour y arriver. » Et pour ceux qui se diraient, euh, bon, ce n'est pas trop mon truc d'être évangéliste ou d'aller vers les autres, je suis content de ma parole, je reçois la parole et je suis content, je suis le dépositaire. J'aimerais partager une histoire, euh, une histoire avec vous. Euh, C'est l'histoire justement d'une femme qui, avant d'aller au Zaïr, à l'époque, la, la République démocratique du Congo s'appelait au Zaïr, elle a vécu en Belgique. Elle était mariée, elle avait deux enfants, mais elle vivait une vie de couple infernal. Femme battue, de manière récurrente. Vous savez, quand on a ce genre de torture psychologique, on ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait pas, la, di la dispute se déclenche à 2h du matin comme elle peut se déclencher à 14h. Et à un moment donné, elle a tellement, tellement, tellement souffert qu'elle s'est dit, bon, il y a deux choix qui s'offrent à moi, soit je fuis, soit je, 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 je mets fin à ma vie, j'arrête ça, je ne peux plus supporter. Elle a décidé de fuir, elle a quitté sa famille, elle est partie aux Aïr. Là, elle a reconstruit sa vie, elle a reconstruit sa vie, donc d'un point de vue social, tout est reparti, mais il y a une chose qui lui est restée, il y a une chose qui lui est restée, c'est comment est-ce que moi, une femme, une mère, j'ai pu abandonner mes enfants. Comment est-ce que... Et, et, elle ne se l'est pas expliquée. Est comment est-ce que j'ai pu faire une chose pareille J'ai tourné le dos à mes enfants. Et vous savez, le pire, ce n'est pas seulement qu'elle ait dit ça ou qu'elle se sente coupable, mais le pire, c'est qu'elle n'a pas reçu la de la justice. Elle n'a pas reçu ce message de, de la de la justice. Donc, elle, dans son esprit, elle s'est dit... Ce péché est tellement fort, il est tellement lourd parce qu'elle le disait concrètement qu'un jour Dieu me le fera payer. Vous Ce qui est triste, c'est qu'elle est maintenant décédée et je ne suis pas sûr qu'un jour quelqu'un lui a dit « Mais non !» Tout ce dont on a parlé au départ, quelqu'un lui a dit « Mais non, il n'y a pas de péché qui soit trop grand. Trop grand pour la force des hommes, oui. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas se pardonner, nous, si c'était juste à la force d'un homme. Mais il n'y a aucun péché qui est trop grand pour la parole de l'Éternel quand on se tourne vers lui, qu'on se repent et qu'on repart avec lui. Rédemption, sanctification. Donc je, je vous inviterai à penser à ça autour de vous. Qu'il s'agisse de vous-même et peut-être autour de vous. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore reçu ce message. Vous voyez ça vaut la peine de le partager une bonne nouvelle comme ça une bonne nouvelle énorme comme ça ça se partage et c'est pour ça que quand on relit encore le, 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 la parole qu'on a relue tout à l'heure il y a quelques mots qui ressortent je t'en conjure donc Paul quand il écrit ça est en train de mourir il est malade, emprisonné trahi par, les, par ses proches il est en train de mourir il n'est pas dit « Ce serait bien quand même si vous parlez... » Non, il a dit « Je t'en conjure. » Sa priorité, ce n'était pas son propre sort. Sa priorité, c'était de dire « Devant Dieu et Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable au nom, censure, euh, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais les, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une, fou, une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Deux mille ans plus tard, rien n'a changé. On a l'impression que c'est aujourd'hui, les gens n'aiment pas trop. Euh, vous savez, la religion, c'est pas très Moi, au boulot. J'en parle pas trop parce que c'est pas dans l'air du temps. Deux mille ans plus tard, rien n'a changé. Il n'y a rien de nouveau. Comme on l'a dit au début du, de, de, du partage, aujourd'hui, c'est un combat. Je t pardon, Se donc. Et, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre dans l'évangéliste. On n'a pas dit « Deviens un évangéliste ». Fais l'œuvre dans l'évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi... Je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé, qui ont, qui ont aimé son avènement. Donc, on a affaire à un Paul qui est presque désintéressé genre, Ne vous inquiétez pas pour moi, moi je suis déjà parti. J'ai déjà la couronne de la justice. Moi. Mais vous, mais vous, prêchez la parole. Continuez. Alors la question pour nous tous, tous, qu'on soit chrétien débutant, chrétien confirmé, pas encore chrétien. La parole, la, la question pour nous tous c'est, euh, la course continue Sommes-nous prêts à prendre le relais de ces courses Sommes-nous prêts à dire à ceux qui ont besoin de l'entendre, à commencer par nous-mêmes parfois, prends ta cuirasse partout où tu vas, prends ta cuirasse. Tu seras armé contre l'accusateur, tu seras armé contre celui qui te susurre à l'oreille, pourquoi tu ne ferais pas ça Est-il vraiment dit dans la Bible que tu seras armé. Tu seras armé. Et pour ceux qui se disent, pourquoi je suis-je euh, pourquoi suis tenté Pourquoi euh, est-ce que je fais face à la tentation Parce que Jésus lui-même a fait face à la tentation. Quelle a été son arme quand il a fait face à la tentation Dans Matthieu 4, on dit, alors l'esprit euh, de Dieu conduit... Euh, euh, Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Plus loin on dit, si le Fils de Dieu dit à ses pierres, ch changez-vous en pain. Jésus lui répond, dans les livres saints on dit. Dans les livres saints on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme, celui-ci a besoin aussi de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc là on a une scène en direct. Personne ne peut se sentir coupable d'être tenté. Jésus lui-même a été tenté. Mais il a montré l'exemple. La cuirasse qu'il a utilisée, c'est la parole. Chaque fois que le, le malin lui sussurait quelque chose, dans le, dans le livre saint, on dit la cuirasse de la parole. Donc j'aimerais vous inviter à prendre, prendre conscience, mais un peu plus que ça. J'aimerais vous inviter, si vous le voulez bien, je peux vous demander de vous lever éventuellement. Si je peux vous, vous, de, vous demander de vous lever et de vous regrouper par groupe de deux ou trois. Soit autour de vous, pas, pas, si quelqu'un veut changer, euh, d'aller, je vous en prie. Et j'aimerais que vous passiez un tout petit temps, quelques minutes, à partager entre vous et vous dire, si oui, vous êtes prêt à prendre le relais et comment vous êtes prêt à prendre le relais Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire de différent aujourd'hui Comme disent les Anglais, « take action ». Qu'est-ce que vous voudriez faire aujourd'hui Et ensuite, je vous, aimerai, je, je vous inviterai à prier les uns pour les autres pour, pour aller de l'avant. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. J'ai demandé à Jean-Luc de, 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 de m'aider à, à regrouper une liste, rejoindre un groupe de maisons. Rejoindre les Yo Pros. Jean-Luc, tu pourras peut-être expliquer un peu plus ce que c'est. Il y a un parcours alpha qui commence en, en octobre, pour ceux qui débutent dans la, dans la foi. Euh, D'entre des actes évangélistes, Phil et moi, nous allons participer à Love All, Serve All, où on va aller prêcher la parole euh, à tous ceux qui font la file pour, pour accéder au tournoi de Wimbledon. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres. J'aimerais vous inviter, mes frères et sœurs, à faire un pas en avant, à, euh, à, prendre, à prendre acte. Je vous remercie.